0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? É uma alegria estar aqui para ministrar a palavra de Deus, é uma responsabilidade grande, mas estamos aqui para deixar o um recado de Deus naquilo que Deus colocou nos nossos corações para os irmãos. O pastor Ed está viajando e nós estamos aí, o pastor Tomás está é, na responsabilidade e a irmã Jussara me convidou para trazer hoje a mensagem da palavra de Deus. Confesso que fiquei a semana toda orando, né, pedindo a Deus que me desse algo que realmente seja relevante e que possa edificar a igreja, possa trazer aos corações dos irmãos um fortalecimento nesses dias difíceis que nós vivemos e eu queria que nós orássemos mais uma vez pedindo ao Espírito Santo, a Deus Pai ao Senhor Jesus que nos fortaleça que abra nossos olhos, nossos entendimentos para compreender a palavra do Senhor Pai no nome de Jesus nós queremos ainda na tua presença pedir a tua bênção que a tua palavra que vai ser lida, explicada, falada possa edificar a tua igreja abençoa teu povo a Deus que o inimigo não tem nenhum poder de roubar essa semente mas que essa semente caia na boa terra que ela caia nos corações dos irmãos e possa trazer edificação trazer encorajamento trazer alegria a paz trazer ó Deus o amor pelo Senhor que nesta noite nós possamos ter um prof... uma profunda devoção ao Senhor Jesus Cristo e que ele seja louvado, glorificado, exaltado neste lugar, que o nome de Jesus prevaleça, que ele seja engrandecido em nome de Jesus, que este nome possa vencer todo o mal, toda enfermidade enfermidade, trazer a paz, a alegria para o povo de Deus, nos abençoe ó Deus nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, qual é a a doutrina mais importante desses dias qual é a profecia mais importante para se cumprir nesses dias é a volta do Senhor Jesus esse assunto tão importante, tão vital para nós hoje tão necessário foi o que Deus colocou no meu coração. Falar com os irmãos sobre a volta do Senhor. Ele virá. Assim como ele veio na primeira vez, os profetas anunciaram, se cumpriu cabalmente toda a profecia, assim também vai se cumprir a profecia da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? E nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz... Lá em Timóteo, aqueles que amam a vinda do Senhor. Se um crente não está amando a vinda do Senhor, tem algo errado. Nosso lugar não é aqui nesse mundo. E o coronavírus é um sinal gritante da volta do Senhor Jesus. Talvez você diga, mas já teve outras epidemias, a SARS a ah, H1N1, mas nenhuma epidemia colocou as nações de joelho como essa agora, nenhuma epidemia deixou os países ricos em pavorosa, nenhuma epidemia irmãos causou tanto impacto como essa epidemia, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, Jesus diz, olha haverá o princípio de dores, antes da minha volta, e ele disse que esses, essas situações seria epidemia, fome, guerra, rumores de guerra, conflitos, muitos falsos profetas se levantariam, anticristos, mas ele disse, ainda não é o fim, é o princípio das dores, ele compara com uma mulher que está grávida, e que vai ganhar uma criança Mas tem as contrações Eu me lembro quando foi nascer Meu primeiro filho A esposa queria parto normal Ficou 12 horas tendo contrações O médico até disse Não, vamos fazer cesário logo que resolve E ela disse, não, eu quero normal 12 horas de dor De contração A placenta querendo tentando expulsar aquele corpo ali, a dor vinha, né? passava, voltava, aquela dor, até que nasceu, Jesus disse dos princípios de, é, é, de dores, ele diz, olha vai haver epidemias, vai haver conflitos, vai haver muitos falsos profetas, vai haver muito engano, muita mentira, muita fake news, e nós estamos vendo isso acontecer, e ele iniciou no sermão, abra comigo em Mateus 24. Sinal do fim dos tempos, Mateus 24. Vamos pular um pouquinho no versículo 4 em diante. Mateus 24, 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane porque irmãos que Jesus, a primeira coisa que ele falou, foi cuidado para você não ser enganado, porque haveria muito engano nos últimos dias, muita fake news, muita mentira, eu estava ainda há pouco lá no YouTube, ouvindo lá em casa um vídeo de um homem dizendo que amanhã é o dia da volta de Jesus, não sei se alguém viu aí, um judeu, que ele marcou para amanhã a volta do Senhor, ele é um judeu cristão e ele fez os cálculos e ele disse que é amanhã, hora vem Senhor Jesus né, maranata, amém irmãos? <risos> Mas Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, nem ele sabia, isso estava reservado ao pai, mas ele disse, vão surgir muitos falsos profetas que vos enganarão, vão surgir falsos cristos, e esses falsos cristos não é aquele, tanto aquele Henrique Cristo lá do Paraná, que diz que é Jesus não, são pessoas que dizem que vai resolver os problemas, são políticos, que diz, olha, se eu for eleito vou acabar com a corrupção, vou melhorar a situação, isso desde a época do Getúlio Vargas né? se você ler a história, os políticos sempre se elegeram, dizendo, vou resolver o problema dos pobres, vou melhorar o Brasil não irmãos eles não conseguem só Deus é poderoso para realmente mudar a situação e aí os homens tentam né, de uma forma ou de outra, dizer que eles vão mudar a situação, mas aí veja bem verso 4, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, tudo isso será o início das dores, Mateus aqui colocou alguns sinais, mas lá em Lucas fala das epidemias, abra comigo Lucas 21, Lucas capítulo 21. Lucas era um médico e ele falou sobre as epidemias. No fim dos tempos, aí Lucas 21... no versículo 10 e 11, então lhes disse: nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes, né, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, olha aí, Jesus então nos dá alguns sinais da sua vinda, né, então a, a, essa questão da vinda de Cristo irmãos, é uma realidade que vai ser pessoal, né, física, gloriosa, é, inesperada, porque Jesus disse que ele virá agora, mas não como veio na primeira vez, Da primeira vez ele veio como um cordeiro, como uma criancinha, nasceu no meio dos homens, cresceu, vivia como nós, mas agora a Bíblia diz que ele virá com todo poder e glória, que ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, irmãos, eu acredito que um dos sinais gritantes da volta de Jesus é essa, essa, essa pandemia. Porque na história nunca houve um caso desse, em que as nações. Os países não querem nem que você vá para lá né? Há dois anos atrás eles queriam que você fosse Como turista, gastar lá, na Disneyland, lá nos Estados Unidos Agora eles não querem que brasileiro, que ninguém pise lá A Europa não quer que você vá lá As nações estão alarmadas Porque irmãos, a economia está abalada Os políticos estão em conflito tudo está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus, e o que vai acontecer? Abra comigo lá em Tessalonicenses, vamos ver aí, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18... 4, a vinda do Senhor 4, 16 a 18 1 da semana 16, 4, 16 a 18 Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor, Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre, console-se uns aos outros com esta palavra, então preste bem atenção, Jesus vem para raptar um povo, Ele vem para tirar um povo, se você lê Apocalipse, eu tenho lido, nesses últimos dias tenho lido Apocalipse, devagarinho meditando nas sete cartas de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse a intenção é mostrar a vitória de Jesus. É mostrar o reino de Deus, não é por medo de ninguém. Porque muitas pessoas têm medo. Ah, não vou ler Apocalipse. Não, irmãos, aquele livro narra a vitória do povo de Deus, da igreja de Jesus sobre o mal e nós vemos aqui que haverá um arrebatamento, um rapto, um roubo, Jesus disse que vem como ladrão à noite, o ladrão não avisa quando vai roubar algum lugar, imagina se o ladrão ligasse para a irmã e dissesse para ela né, olha a meia noite, uma hora da manhã eu vou na sua casa, assaltar a sua casa, prepara um pudim e deixa na geladeira, <risos> deixa um pudim pronto que eu vou assaltar e comer o pudim, não, o ladrão não avisa, ele vem repentinamente, uma hora que você não espera, e Jesus falou, olha eu vou vir como ladrão, então haverá irmãos, o sumiço de um povo, quem vai ser esse povo? Lá em Apocalipse diz, ao vencedor, em todas as cartas, começa com exortações, né? puxão de orelha, começa ali, logo no início exortação sobre a igreja mas depois lá embaixo ele diz ao vencedor quem é o vencedor? Jesus falou, vigiai e orai vigie e ore o apóstolo Paulo fala de uma grande apostasia que vai ter nos últimos dias muitos vão abandonar o Senhor abandonar a fé muitas pessoas, então o vencedor é aquele que permanece firme na palavra de Deus, são cristãos da palavra de Deus, porque irmãos, o maior ataque que vai ter nesses dias é contra a palavra de Deus, está havendo um ódio contra a Bíblia, está havendo um ataque violento contra a palavra de Deus, e lá diz ao ah, vencedor, e uma das cartas diz assim aquele que vencer, que for vencedor eu o livrarei da grande tribulação que vai vir sobre este mundo porque Jesus falou dessa tribulação que vai vir irmãos como nunca houve na humanidade e nós não queremos ficar para a grande tribulação porque que há tanta advertência para nós, para os cristãos, cuidado ore, vigie porque haverá um rapto dos vencedores, daqueles que estão unidos ao Senhor, daqueles que estão vigiando, o Senhor até contou a parábola de dez virgens, e no final da parábola, abra comigo lá em Mateus, Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, no sermão do monte, não melhor, no sermão do fim dos tempos, Monte das Oliveiras Jesus conta essa parábola aqui eu sei que há várias interpretações mas no final da parábola, veja bem é, Mateus 25, 13 vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora essa parábola está falando justamente da vida do Senhor, dez virgens mas diz que apenas cinco que todas ficaram sonolentas, mas cinco despertaram, acordaram para o encontro. À meia-noite houve um grito: o noivo chegou. E apenas cinco virgens estavam preparadas para o encontro. Eram todas virgens, mas só cinco estavam vigiando. Estavam percebidas, né? Tinham um óleo suficiente para carregar as candeias. As outras foram indolentes, as outras foram tolas como diz aqui na Bíblia né? indolentes, tolas e elas não entraram, não participaram dessa festa, do encontro do noivo com a noiva Jesus no final diz aí, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta vai ser uma surpresa para muita gente, muitos cristãos vão ser pegos de surpresa Muitos crentes vão ficar surpreendidos, vão se lamentar, porque não estão vigiando. Muitos têm sido displicente. Olha o que Jesus falou em, lá em Lucas, vamos lá. Lucas, nós vamos ler bastante versículo hoje. Lucas 17. Lucas 17, 26 a 30. Olha o sinal, um dos sinais que Jesus deu para nós também. Lucas 17 outro irmão vai ler aí para nós, minha garganta aguentar até o final aqui, Lucas 17 26 a 30, por favor alguém leia e acontecerá exatamente assim no dia em que o filho do homem for revelado Jesus também deixa esse sinal para nós, ele diz olha não sei o dia nem a hora mas o mundo vai estar como na época de Noé uma das, do, do, uma das, das situações na época de Noé era violência havia muita violência Deus ficou indignado com a violência A maldade Do ser humano Um sujeito lá disse que matou o outro Porque pisou no pé dele né? E a gente vê Um mata aí para roubar o tênis Outro mata porque é, Por bobagem né? Derrama sangue E Jesus disse Olha vai ser como no dia de Noé Agora interessante Que Jesus nem citou a violência aqui de, Na época de Noé ele falou de coisas comuns, corriqueiras, Jesus não está dizendo que é errado comer, casar, Ele está dizendo irmãos, é que as pessoas só vão pensar nisso, as pessoas estão preocupadas em divertimento, o Deus de investimento está tomando o lugar do Senhor, o Deus de vestimento talvez seja o maior rival de Deus hoje, quer ver uma coisa que acontece conosco? Quantas horas nós gastamos nas redes sociais? Se for somar os minutos que você usa durante o um dia. Já fizeram levantamento aí que nós gastamos aí três, quatro horas por dia nas redes sociais. Somando aí os, o tempo que a gente vai usando o celular durante 24 horas. Quanto tempo nós gastamos para ler a Bíblia e orar? Nas 24 horas. Tem crente que passa a semana inteira e nem pega na Bíblia. Nem ora nem ora mais né? é aquela história do, do rapaz que chegou na universidade né? ele era crente, favoroso aí foi esfriando né? geralmente na universidade é um ataque né? contra a fé e aí ele escreveu uma oração colocou na parede e quando ele ia dormir falava senhor ali está minha oração, e deitava porque não conseguia mais orar quanto tempo nós temos gastado nas redes sociais irmãos e quanto tempo gastamos para orar para ler a palavra, para evangelizar não temos gastado quase nada essa é a realidade mas nós gastamos muitas horas nas redes sociais o Deus entretenimento está tomando lugar do Senhor quando Jesus esteve aqui ele disse que o mamon era o maior rival que é as riquezas, o dinheiro ele disse o maior rival de Deus é o mamon, não poder servir a Deus e ao mamão ao mesmo tempo, mas eu creio que hoje irmãos, o maior rival, tem sido o Deus de entretenimento, outro dia conversando com uma pessoa, ele disse olha, eu não consigo mais, chega fim de semana, eu tenho que achar alguma coisa, que, é carne assada, é, é cerveja, eu não consigo mais deixar essa vida, nem mesmo para a igreja eu vou mais, porque chega o fim de semana, é festa, é mais festa, é mais festa, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, festejavam, plantavam, se dedicavam, pensavam só nas coisas desta vida, as pessoas não estavam preocupadas com o reino de Deus, e veio repentinamente o dilúvio e destruiu a todos, só Noé e a sua família foi salvo, aconteceu em Ló, aquela, aconteceu em Sodoma, aquela cidade malvada, perversa, choveu fogo do céu sobre aquela cidade, mas Ló e sua família foi salva, Jesus diz, olha assim também vai ser a vinda do filho do homem, por isso ele nos convida aí no versículo 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o filho do homem for revelado, vai ser repentinamente, como um relâmpago, como um relâmpago, mas o que mais irmãos, nós podemos falar sobre sinais da vinda de Jesus além do engano religioso, além dessas citação de Jesus das crises políticas, sociais que nós estamos vendo que nós estamos beirando a isso né? a essa crise da pandemia está gerando também outras crises desemprego, fome está rondando né? os gafanhotos rondando o Brasil o arroz subindo muito, a carne disparando. Por quê? Porque está faltando. Quando falta um alimento, o preço sobe. Então se prepare. Eu não estou querendo que você saia daqui com medo, mas eu estou sendo realista. Nós não podemos esconder a verdade. Porque o próprio Jesus diz: Não temas, não tenha medo. Se Deus proveu até no deserto, para o povo de Israel, ele vai sustentar, você e eu, aqui, caso a gente passe por isso, amém? São vários sinais irmãos, Mateus 24, 12, vamos ver aí também outro sinal, da volta de Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, parece com a, o mundo de hoje, nós estamos vendo isso acontecer, por causa do pecado, da iniquidade, da maldade o amor está esfriando não é que o amor vai acabar mas o amor está sendo desviado para outras coisas as pessoas estão amando mais a si mesmas alta é? ajuda está em alta pensamento positivo e aqui diz a palavra que o amor de muitos vai esfriar e lá em Tessalonicenses vamos ver lá também há outro sinal 2 Tessalonicenses 2, de 1 um a 3 outro sinal da volta de Jesus olha aí, irmãos, outro sinal é apostasia, o que, que é apostasia? afastamento abandono da fé os irmãos acham que de, nessa pandemia o povo de Deus ficou mais animado ou está mais desanimado? o <risos> que, que você acha? a igreja está mais fervorosa ou mais fria, vários irmãos têm abandonado, Tem encontrado pessoas que estão decepcionadas, pessoas que é, não estão tá entendendo o que está acontecendo, né? a confusão, o engano, pessoas que seguem certos grupos nas redes sociais e eles estão confusos, então a palavra diz que um do outro sinal seria apostasia, muitas pessoas vão abandonar a fé, vão surgir enganadores, já falamos sobre isso, e muitos irmãos vão afastar-se, vão abandonar sua fé, é um sinal também da palavra de Deus para nós, estou terminando, outro sinal, é, eu não vou pedir para ler, mas é o ressurgimento de Israel, Jesus disse que é, a figueira brotaria, e a figueira irmãos, ela é uma árvore símbolo de Israel, o profeta Jeremias chama Israel de a figueira, tem uma parte de Jeremias que ele compara Israel com a figueira, e quando ele falou o seu sermão profético, ele falou que, para a gente observar, que a figueira ia brotar novamente, e aconteceu um milagre, algo extraordinário aconteceu, o povo judeu foi expulso de Israel daquela terra lá da Palestina no ano 70 da era cristã Jesus anunciou isso falou olha vai acontecer e no ano 70 o império romano invadiu aquela terra e a ordem do imperador Vespasiano era expulsar e matar quem resistisse era para morrer quem fugisse se salvava todo o povo judeu tinha que sair da Judéia e ver a ordem do imperador Vespasiano, quem ficar vai morrer, eles invadiram aquela terra, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, incendiaram tudo, queimaram tudo, houve um grupo de judeus que resistiu, mas o exército romano era muito forte, acabou derrotando todos eles, matando todos eles né, Massada é uma fortaleza de Massada né, um local lá em Israel que milhares de judeus ficaram ali para resistir e os romanos mataram, destruíram expulsaram os judeus por todas as nações os judeus ficaram então quase dois mil anos esparramados mas os profetas tinham anunciado que eles voltariam Isaías Daniel, Jeremias, todos anunciaram a volta deles. E em 1948, aconteceu isso. A ONU, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, assinou o um documento criando o Estado de Israel. Num dia só, nasceu novamente Israel. Os árabes se revoltaram, guerra contra Israel, perderam todas um país pequeno, com um exército pequeno enfrentou milhares de árabes, muçulmanos Israel venceu todas as guerras hoje, Israel é uma potência econômica, uma potência militar um pequeno país que tem uma tecnologia muito avançada um milagre aconteceu, Jesus diz, olha quando a figueira brotar, está próximo da minha volta, a figueira brotou Israel, é um sinal de que de fato o Senhor Jesus, então irmãos, tudo está sendo preparado as coisas estão acontecendo rapidamente, vai ser rápido o anticristo vai aparecer já há um preparo para o governo mundial se você ler Apocalipse, lá diz que vai, vai ter um governo mundial, um só governo para tentar impedir a terceira guerra e para resolver os problemas da humanidade. Um líder religioso, há pouco tempo atrás, fez essa declaração, não vou falar o nome, mas vocês imaginam quem é, um que tem acesso a todas as religiões, ele se reuniu ano atrasado com budistas, com muçulmanos, com os ateus, homossexuais. Ele está conversando com todos os grupos. E o mundo está fascinado com ele, até os crentes, né? A gente gosta dele, do Francisco. <risos> Porque ele tem acesso a todos. Mas lá em Apocalipse diz o que? Vi duas bestas. Uma que se levantou do mar. Fala que o mar é a multidão de pessoas. As nações vão querer um líder mundial, um governo só. Por que, irmãos, que os políticos estão perdendo a moral? Por que, que ninguém mais confia nos políticos? Tudo está sendo preparado, irmãos. Para o governo do anticristo. Ninguém mais acredita nos políticos. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Um, um historiador recentemente famoso que já escreveu várias vezes, disse, nós precisamos de um governo único no mundo já há esse movimento, o Papa disse isso também, precisamos de um governo mundial, precisamos unir todos pela paz porque é o um medo da terceira guerra mundial então nós temos que unir todo mundo uma religião só a grande Babilônia vai surgir aí irmãos que é a junção de tudo né a união de todas as religiões, e aí o falso profeta vai dizer, esse homem resolveu os problemas, porque irmãos em Daniel diz que ele vai tomar tomados poderosos e dividir com o povo, o despojo, você sabia que os dois, os dois mil mais ricos do mundo, tem dois mil bilionários, no mundo, em torno de dois mil bilionários, pessoas que têm mais de um bilhão de dólares, tem duas mil pessoas, só esses dois mil bilionários, dá mais de cinco trilhões de dólares, imagina um homem poderoso, com todo o exército, as forças armadas do mundo inteiro, apoiando ele, e ele confiscar nos bancos, e dividir com todo mundo, o bolo, Acabou o problema da fome, da miséria, ele vai resolver vários problemas. A guerra, paz, paz. A coisa que mais estão pedindo é paz. E diz lá em Tessalonicenses que ele vai dizer, olha, agora a paz vai ser estabelecida. Mas Paulo diz assim: quando disser, agora a paz, virá o que? Repentina, destruição, o juízo de Deus vai ser derramado. Por quê? porque esse homem vai dizer assim eu sou o Cristo eu resolvi o problema da fome da terceira guerra, não vai ter terceira guerra mundial eu reparti o bolo todo mundo ganhou a sua parte você sabia que se dividisse para todo mundo a riqueza que há no mundo para cada ser humano incluindo as crianças daria em torno de 2 milhões de dólares para cada um equivale é a quanto aí? quanto é que está é o dólar? 5 e pouco né? cinco reais e daria mais ou menos dois milhões de dólares para cada ser humano, acabaria com o um problema da pobreza, da miséria e as pessoas diz, vão dizer o quê? Esse homem é o, é o Cristo, ele vai dizer eu sou o Cristo, eu trouxe paz, eu resolvi os problemas da humanidade e lá em Apocalipse diz que as nações, os povos, todo mundo vão acreditar, só que ele vai dizer assim, tem que ter a minha marca em você porque um grupo pequeno lá, não aceitamos inclusive os judeus né, que vão fazer um acordo com esse anticristo, nos três anos e meio que vai ser mil maravilhas os judeus vão, vão dizer não, não aceitamos mais esse homem, ele não é o, não é o Messias que nós esperávamos e os cristãos que estiveram aqui também, vão dizer esse homem não é o Messias só que não vai poder nem comprar e nem vender, quem não aceitar a marca dele na testa ou na mão na, 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 no, é dorso isso aqui? dorso né ele vai marcar, quem não aceitar a marca dele, não pode nem comprar e nem vender isso é fácil, já, já chega no supermercado, aquela porta né, em alguns lugares aí chega e a porta abre se você tem a marca da besta eu lembro uma vez em São Paulo que eu fui num, num parque chamado Play Center e lá eles botavam a marca na mão da gente. A gente pagava lá. Tem uma máquina assim. E eu olhei e não vi número nenhum. Mas quando eu chegava lá na, no brinquedo, eu colocava minha mão assim, a máquina lia um número que eu não enxergava. E aquele número tinha validade, duas horas. Aí eu poderia entrar em qualquer brinquedo durante duas horas. Quando chegava às duas horas, a marca que estava aqui na a marca sumia. Aí eu tinha que pagar de novo. Eles colocavam um número aqui, gente. Já tem essa máquina? E a gente não vê número nenhum aqui. Eu perguntei para o pessoal lá, mas o que, que é isso? Ele disse, é um número. Eu fiquei assustado. <risos> Aí para continuar, vai lá, coloca o um número de, outro número, né? E você chega no brinquedo, lá na. Coloca lá, a porta se abre, você entra no brinquedo lá para brincar. foi com meu filho lá uma vez gente existe isso, existe chip do tamanho da cabeça do alfinete, que pode ser implantado, não estou dizendo que é um chip, mas lá diz o quê? Que é o número de homens 666, 666, quem não tiver a marca dele não pode nem comprar, nem vender, vai ser duro, e diz lá que foi dado a ele poder de matar muitos cristãos, de perseguir e matar muitos porque ele vai ter muito poder e Deus vai permitir concluindo então esses sinais aí da volta de Jesus para nós pensarmos, refletirmos o certo meus irmãos é que Jesus virá ele vai vir e ele disse vigiai vigiai orai para você não ser pego de surpresa porque vai pegar muita gente de surpresa no dia que ele voltar ele voltará pessoalmente, repentinamente como um relâmpago brilha de um lado a outro, não abrir e fechar de, de olhos, o Senhor voltará e ele vai arrebatar a sua igreja os vencedores, não é todo mundo que é evangélico, gospel, crente católicos não, é aquele que é vencedor aquele que está firmado com Cristo aquele que confia na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse vai ser arrebatado porque Apocalipse é claro, ao vencedor eu vou livrar do dia que virá de provação sobre toda a humanidade, abra comigo lá Apocalipse Apocalipse 3, 10 e 11 Venho em breve venha sem demora conserve o que você tem a sua fé conserve sua fé Venho sem demora, venho em breve retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa então irmãos eu acredito, não sei o pastor Tomás talvez pense diferente, o pastor Edson mas eu acredito é o meu é o que eu acredito não quer dizer que eu esteja 100% certo porque existe várias correntes teológicas né mas eu acredito que o arrebatamento é secreto, repentino Deus vai livrar o seu povo aqueles que estão vigiando da grande tribulação que vai vir aí né? para o encontro com o Senhor nos ares passará o período da tribulação aí sim que ele voltará e todo olho verá alguns dizem não, isso aí mas eu creio que há dois aspectos arrebatamento, encontro com o Senhor nos ares ninguém vai ver Vai, vai perceber né, sumiu um povo, sumiu, dois estarão no, no, no campo, um será tomado, outro deixado, dois estão na cama, um será tomado, outro deixado, vai haver uma comoção mundial, porque vai sumir milhares, quem sabe milhões de pessoas, e o um mundo, se some uma pessoa, a gente já fica preocupado né, sumiu fulano, ah, a polícia, a mídia vai em cima né, agora imagina sumir milhares de pessoas de repente, vai ser uma comoção global mundial Deus eu creio que Deus vai livrar porque sempre livrou os fiéis de situações terríveis Noé ficou na arca em cima das águas e sua família Ló e sua família foi tirado de Sodoma então irmãos vai vir um arrebatamento para os cristãos que estão vigiando que são diligentes que estão firmados na palavra nem todo cristão os que estão aí é, é, embriagados pelo mundo olha o que diz Lucas 21 versículo 34 outra advertência de Jesus para, para os cristãos Lucas 21, 34 a 36 aqui é uma advertência para nós, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a libertinagem irmãos a pornografia está pegando muito cristão. Eu estava conversando com um cristão, falou: irmão, eu estou num problema sério. O que, que foi, irmão? Estou escravizado. Todo dia tem que olhar a pornografia. Irmãos, olha o que diz aqui a palavra. Cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a libertinagem. O que, que é a libertinagem, irmãos? Pornografia. Muitos cristãos estão o tempo todo olhando pornografia na internet, esse irmão falou para mim, olha, me ajuda, me ajude, porque eu comecei a olhar e não consigo mais sair, é uma droga, é como fosse uma droga, e tem muito crente que está viciado em pornografia, mulher e homem, e Jesus diz, olha, eu vou ouvir, cuidado, preste atenção, cuidado para o teu coração não estar preso na libertinagem, na imoralidade, na imoralidade, porque senão você vai ficar para a grande tribulação, e você vai ver aquele dia que, o, que vários irmãos sumiram, e você ficou, ainda bem que eu, eu creio, meu ponto de vista, ainda dá ter a chance, né? porque você vai dizer, agora eu tenho que me converter de verdade, porque agora o anticristo vai reinar e você vai passar os sete anos aqui na grande tribulação mas os crentes que vigiaram não vai passar pela grande tribulação, eu não quero agora os crentes que estão em pornografia, libertinagem vão ficar, porque ele diz aqui, olha, cuidado é, bebedeira, gente o que tem de crente bebendo é impressionante o tanto de crente que está bebendo álcool mesmo, os crentes estão enchendo a cara, bebedeira cerveja todo dia você vai ficar para a grande tribulação Aí você vai ver um povo que sumiu, os irmãos, né? o pastor Edson desapareceu, a irmã Jussara sumiu, né? a irmã Mira sumiu e eu fiquei. Meu Deus, e agora? Agora eu tenho que me converter na mão do anticristo aqui. Ou converte ou está enrolado, né? Irmãos, olha aí. Libertinagem, bebedeira. Domingo, no dia, dia primeiro. Eu saí procurando alguma, algum mercado, alguma, para comprar. Esqueci de comprar pão. Aí eu pensei que ia achar alguma padaria aberta dia primeiro. Não tinha nenhuma padaria aberta, nenhum supermercado aberto. Sabe o que estava aberto? E cheio de gente? Comércio e bebida, tinha fila. Eu passei na frente de vários comércios e bebida, tudo aberto. Não tinha uma padaria aberta, não tinha nada aberto. O extra fechado, o supermercado fechado, aí, eu tentando achar pão, não achava. Mas eu passei em frente de três comércios de bebida, tinha fila. Fila mesmo, assim, ó, quatro, cinco pessoas para comprar bebida alcoólica. O povo está bebendo terrivelmente. E muito crente também está bebendo. Muitos crentes. E ele fala aqui, cuidado com a bebedeira. Parece que Jesus estava dizendo, vendo lá o, os últimos dias, né? De irmãos abençoados aí, que estão enchendo a cara e ele diz mais o que aqui? e as preocupações, as ansiedades da vida para que aquele dia, que dia é esse irmão? o dia do arrebatamento não venha sobre vocês inesperadamente de surpresa porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra versículo 35 aí né porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra estejam sempre atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do filho do homem isso é o um arrebatamento da igreja o Senhor vai tirar o povo dele antes que venha a grande tribulação que Jesus diz, olha essa tribulação nunca houve na humanidade a peste negra? não, a peste negra é fichinha covid-19 vai ser pouco pelo que vem e pela frente mas o senhor vai tirar os vencedores há o que vencer, está lá leia as sete cartas do apocalipse há o que vencer aí ele fala né? nós acabamos de ler, vou te livrar da terrível da grande tribulação que virá sobre a humanidade, eu vou te livrar, mas vigia, ore, busque a Deus, clame de todo o coração, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos levar a sério e amar a volta de Jesus, se você tem medo da volta de Jesus, tem algo errado, se você está assustado com essa mensagem que eu falei hoje, é melhor você se arrepender, se converter de todo o coração, porque irmãos, essa pandemia, é um sinal, de que o Senhor está às portas, é o último minuto, À meia noite, ouviu-se um grito, o noivo chegou, mas, as virgens estavam dormindo, sonolenta, você está percebendo que há um sono, no povo de Deus, há uma sonolência espiritual, você vai ler a Bíblia, que sono que dá na gente, né? A gente fica uma hora e meia vendo futebol, não, não cansa. Mas vai pegar a Bíblia e ler e orar, dá uma sonolência, abrição de boca. É a última hora, irmãos. Lá em Apocalipse, agora é para encerrar mesmo, último, acabou. Apocalipse, último capítulo. 22. Olha o que que João diz... Versículo 20 e 21. Vamos ler junto aí na, na, na NVI? Projeto aí para nós a NVI, Apocalipse 22, 20 e 21. Para terminar mesmo, encerrando agora. Apocalipse 22, 20 e 21. Vamos ler juntos? Vou começar. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. É outra. outra. Não tem ver aí? Tem? Apocalipse. Apocalipse 22, 20 e 21. Isso. Vamos lá juntos? 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus Seja com todos, amém Jesus disse Eu venho Sim, eu venho em breve, sem demora E João O que que ele diz? Amém, vem Senhor Jesus Vem Maranata Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus Que nós possamos Desejar, almejar a volta do Senhor Jesus, amém irmãos? vamos ficar em pé tem alguém nessa noite que quer ser livre da grande tribulação que quer ser salvo perdoado dos seus pecados se tiver alguém, dê um sinal fala, olha eu quero aceitar Jesus quero entregar minha vida a ele se tiver alguém, dê um sinal com mão, nós queremos orar com você, tem alguém? que quer entregar sua vida a Cristo e ficar livre da grande tribulação que vai vir sobre este mundo tem alguém? Vou levantar a mão, fazer um sinal tem alguém que quer se reconciliar? alguém que está se sentindo assim afastado quiser, pastor eu preciso de uma oração estou frio, desanimado fraco não consigo mais orar não estou conseguindo ler nem a Bíblia. Se você quisesse uma oração especial, vem aqui na frente, nós vamos orar para você também. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente, a gente vai estar orando com você. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. A tua palavra é verdade. Ela diz que o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai voltar fisicamente. Ele vai voltar gloriosamente como senhor dos senhores e rei dos reis, ele vai ser juiz, para julgar, ele virá com todo o poder, com os santos anjos, com o seu povo e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para o encontro com o Senhor nos ares e nós que estamos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e nós percebemos que já está chegando essa hora, Senhor, que a tua igreja, o teu povo, acorde, acorda povo de palmas, acorda povo de Deus, desperta o tu que dorme diante dos mortos e Cristo te iluminará. Meu irmão, minha irmã, clame pelo Senhor, peça perdão, se você está preso em algum pecado, na pornografia, na bebedeira. Peça perdão hoje em nome de Jesus, se reconcilie com o Senhor, porque se o Senhor voltar e você estiver nessa situação, você não vai subir, você vai ficar para a grande tribulação que virá. Você vai ter que enfrentar o anticristo, você vai ter que enfrentar a situação terrível, as pragas, as sete taças, as sete trombetas que serão tocadas e que vai acontecer coisas terríveis sobre este mundo juízo de Deus que vai ser derramado sobre este planeta por causa da maldade do homem por causa da incredulidade, da feitiçaria dos homens, da violência em breve o Senhor vai derramar o seu juízo mas Ele está chamando você e eu Ele diz, eu vou voltar como ladrão que não avisa eu vou como relâmpago que sai do oriente ao ocidente, todo olho verá, todo olho vai ver, o Senhor Jesus, com o seu povo, com a sua igreja, com os anjos, para reinar para sempre nessa terra, meu irmão e minha irmã, reconcilie com o Senhor nesta noite, peça perdão a Deus, abandone a vida de pecado, de carnalidades, porque o Senhor diz que você deve deixar toda imoralidade, toda libertinagem, bebedeira, se entregue ao Senhor hoje, de todo o seu coração, se consagre a Ele, vamos nos consagrar a partir de hoje, Senhor eu quero consagrar a minha vida a Ti hoje, eu quero consagrar o meu coração a Ti, eu não quero passar pela grande tribulação, eu quero ser arrebatado pelo Senhor quero encontrar o Senhor nos ares e a tua palavra diz que o Senhor nos levará para ti que o Senhor foi preparar lugar para nós que o Senhor voltaria para buscar-nos para estar para sempre com o Senhor e é isso que nós queremos pai que este povo aqui seja um povo vigilante, diligente um povo da fé um povo da palavra um povo que está vigiando para não ser enganado pelos falsos profetas pelos anticristos, pelos mentirosos, pelas fake news, na internet, meu Deus, guarda este povo Senhor, guarda o coração e a mente de cada irmão, não permita que nenhum desses aqui se perca, mas que todos que estão aqui hoje, possa dizer, Maranata vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.